0: Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, Sainte Marie, Mère de l'Église, Sainte Marie, Reine du Rosaire, priez pour nous, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons parler de la théologie et du culte de la Vierge Marie dans l'Église. Cette année, euh, notre thème de, de catéchèse que nous accompagne tout au long de l'année, c'est l'Église catholique selon les Écritures. Et donc c'est ce culte et cette théologie mariale selon les Écritures. Alors, je vais beaucoup m'appuyer sur euh, le, le texte du Concile Vatican II, le chapitre 8 de Lumen Gentium. Alors ça tombe bien, aujourd'hui ce sont les mouvements mariaux, euh, qui sont invités, les sœurs de la délivrante qui sont parmi nous, euh, ça tombe très très bien, mais en général je ne choisis pas forcément les thèmes en fonction du groupe qui est là, mais là c'est bien tombé, Maman Marie nous attendait, nous avait donné rendez-vous. D'abord, premier thème, je vais comme ça vous lancer des thèmes, c'est une catéchèse, l'origine révélée de la théologie et du culte marial. Le culte de la bienheureuse Vierge Marie ne vient pas, n'est pas une invention catholique, ni orthodoxe, puisque les orthodoxes, nos frères, sont tout aussi pieux et dévots que nous envers la Vierge Marie. Euh, cela vient bien de la sainte écriture, c'est une révélation. D'ailleurs, vous vous rappelez, la dernière fois que j'ai fait une catéchèse sur la Vierge Marie, il y a quelque temps, enfin, j'en fais une chaque année au moins, mais euh, je, je m'étais appuyé euh, surtout sur les écrits de, de Martin Luther, le fondateur de la réforme et des protestants, qui a des textes splendides sur la Vierge Marie contrairement à ces fils d'aujourd'hui qui nous reprochent le culte marial, mais le culte et la théologie de la Vierge sont d'origine révélée. Ça vient de la Bible, si vous préférez. ça vient de la révélation. Voilà ce que dit le Concile, la Sainte, Église, euh, la, la Sainte Vierge dans le mystère de l'Église, ayant résolu dans sa très grande bonté et sagesse d'opérer la rédemption du monde, Dieu, quand vain la plénitude des temps, a envoyé son fils né d'une femme, pour faire de nous des fils adoptifs. Hein Il a envoyé son fils né, né d'une femme pour faire de nous des fils. Galates 4, 4 et 5. Ce divin mystère du salut se révèle pour nous et se continue dans l'Église. Les croyants attachés au Christ, unis dans une même communion, se doivent donc de vénérer en tout premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. » Donc la, la logique même de la révélation et du salut hein, nous fait vénérer et admirer le signe de Marie. Donc la théologie, le signe de Marie. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers Marie, la théologie mariale hein, Et qu'est-ce que Dieu euh, nous demande, de, de comment dirais-je, comment Dieu nous demande d'aimer Marie et pourquoi hein. On se rappelle cette anecdote que je raconte souvent dans mes frères dominicains, et son sable du Roser d'ailleurs qui entre un jour dans un bus en France, conduit par un Antillais évangéliste, qui commence à l'interroger sur Dieu, etc. Et à un moment donné, le frère lui dit, mais vous faites quoi dans la vie Il dit, mais moi je suis responsable du rosaire, le culte de la Vierge. Voilà. Et là, l'autre se met à énervé, mais vraiment, il m'a dit, c'était assez violent, il était même surpris. Et puis, euh, il a dit, mais vous savez, le frère lui a dit, vous savez, moi je suis comme, comme Jésus, hein. j'aime ma mère, j'aime Marie, et je la vénère parce que tout enfant honore son père et sa mère. Et Jésus a voulu avoir des parents honorables, et la Vierge Marie honorée par le Christ lui-même. Donc, on voit une deuxième affirmation, Donc le, le, le culte et la théologie mariale viennent de la révélation même, ce n'est pas une invention catholique. Deuxièmement, Marie est fille d'Adam, mais elle est un membre, elle est donc une, une femme, elle n'est pas une déesse, mais elle est bien un membre suréminent, absolument unique de l'Église, hein, comme mère du Christ, mère des membres, de l'Église, d'où la piété mariale. Voilà ce que dit le Concile au numéro 53 de Lumen Gentium. La Vierge Marie, en effet, lors de l'Annonciation, a reçu la charge d'être la mère du Fils de Dieu, donc en même temps la fille de prédilection du Père et le sanctuaire de l'Esprit-Saint, puisque l'Esprit-Saint va la couvrir, donc elle est remplie, pleine de grâce. Descendante d'Adam, elle est vraiment la mère des membres du Christ, puisqu'elle a coopéré par sa charité à la naissance dans l'église des fidèles qui sont membres de ce chef. C'est pourquoi, encore, elle est saluée comme un membre absolument unique et suréminent de l'église, modèle, exemplaire, admirable, etc. Donc vous voyez, ça vient bien de la, on voit ça aussi dans l'Apocalypse 12, hein, le, le, le dessein de Dieu, la volonté de Dieu. Ce n'est, encore une fois, pas une invention, une option dans la vie chrétienne. C'est la volonté de Dieu de faire de Marie un membre unique, alors qu'elle est fille d'Adam, elle est femme, euh, être humain, je préfère. Alors, le, nous nous proposons pendant cette catéchèse, et c'est aussi ce qu'a voulu le Concile au numéro 8 de l'Umengentium, je rappelle, enfin le chapitre 8, numéro 54, Hein, de contempler la Vierge Marie dans le mystère du Verbe incarné et du corps mystique. Alors C'est comme ça que j'aurais dû appeler la catéchèse, mais c'est un peu compliqué. Je hein. si vous de contempler ce que Dieu nous dit, la théologie à travers Marie, et comment Dieu, euh, ce que Dieu nous dit de l'Église et nous dit du Christ. Hein. On ne peut pas comprendre totalement le Christ sans parler de la Vierge Marie. La vérité, comme on dit en Martinique, c'est que si la Vierge Marie n'était pas nécessaire pour comprendre le mystère du Christ, la révélation, eh bien, la Bible n'en aurait pas parlé, mes enfants. Si la Bible en parle, c'est que c'est important, vous êtes d'accord avec moi. Donc c'est parce que si, si vraiment ce mystère était sans importance, qu'on pouvait aller au Christ sans passer par Marie, sans passer par l'Église, la Bible ne nous en aurait pas parlé. Alors la Bible nous montre que, justement que c'est le chemin. Alors une petite théologie biblique. Alors, la Bible tout au long de son texte, si vous préférez, de, nous parle de, de, de la Vierge Marie. Il nous parle d'abord des femmes. Alors je vais donner un texte, mais j'en ai choisi, choisi celui-là, mais il y en a tellement. C'est en Matthieu 1, 18-25. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie. Voyez, ça commence par Marie. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie. Ça commence comme ça. Quelqu'un vient te voir. Parle-nous de Jésus. Voilà ce que dit Matthieu. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils habitaient ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. L'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit Joseph, fils de David, écoutez tard, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Bon, si ce n'est pas clair comme message, un premier message, première annonce du salut ne crains pas de prendre chez toi Marie. J'ai envie de le dire à la face de tellement de nos frères chrétiens, non chrétiens, et ne crains pas de prendre Marie chez toi. Ne crains pas, parce que celui qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Tout ce qui vient de Marie vient de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui a tout fait en elle, si vous préférez. Tout en elle, pas, ça ne vient pas d'elle, ça vient de l'œuvre de l'Esprit Saint en elle. C'est très important. Parce que l'Esprit Saint, on, tout le monde aimerait le recevoir directement. On verra plus tard qu'il nous est donné par l'Église. Aïchecheï, comme dirait l'autre. Tu vois. L'Esprit Saint nous est donné par l'Église, qu'on le veuille ou non. L'Église remplie de pécheurs, oui, mais elle est sainte, comme Marie. Ne crains pas, Oui, les textes sont très clairs quand on sait les lire. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, qui veut dire le Seigneur sauve. Donc le salut passe par elle. Ce n'est pas elle, elle n'est pas la, la sauveuse. Le sauveur c'est Jésus. Mais le sauveur est passé par elle. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, pour que nous soyons fils. Pour que nous aussi nous soyons nés de cette femme. Voilà ce qu'il faut comprendre dans Galates 4, 4 5. Car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Tiens, c'est vrai, bonne idée. Qu'est-ce qu'avaient dit les prophètes dans l'Ancien Testament Est-ce qu'ils avaient parlé de la mère du Messie Pourquoi en parler d'ailleurs Quelle nécessité On n'a pas parlé de la, la, la mère du roi David. On ne connaît même pas son nom. Et pourquoi on a parlé de la mère du Messie Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament Bonne question. On est toujours dans Matthieu, hein il dit voilà, le signe c'est quoi Le signe que c'est lui le Messie, ça passe par, par qui Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils à qui Dieu donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Donc, vous voyez, ce qui désigne le Messie, c'est précisément la qualité de sa mère, celle qui réalise cette prophétie de la Vierge qui concevra. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'Ange lui avait dit, il prit chez lui son épouse et il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils à qui il donna le nom de Jésus. Donc, l'Ancien Testament, Testament euh, les livres de l'Ancien Testament, dit le numéro 55 du Concile, euh, font apparaître progressivement, dans une plus parfaite clarté, la figure de la femme, la mère du Rédempteur. D'abord, il y a la promesse de victoire sur le serpent, Genèse 3, 15. Hein, et toi, toi, la femme, ta descendance va écraser la tête du serpent. Ben, sérieux qu'il qui a un serpent au pied de, de, de certaines vierges, comme ici. Hein, Quelle est, qu est la, la descendance Quel est le descendant d'une femme qui a écrasé la tête du serpent Jésus, hein, Jésus sur la croix, et qui est la mère hein, de celui qui a écrasé la tête du serpent, Marie. Donc vous voyez, dès les premiers mots de la Bible, Marie est annoncée. Hein, C'est bien cela. Ou encore la vierge qui va concevoir l'Emmanuel. On l'a vu un instant. Donc Isaïe 7,14, Michée 5,2. Euh, voilà. mais c'est aussi la fille de Sion hein réjouis-toi fille de Sion hein, la fille de Sion qui éclate en allégresse d'ailleurs ce chant c'est très amusant parce qu'il a été composé par une euh, un auteur, une autrice on dit maintenant un auteur protestant, une protestante qui a composé ce chant réjouis-toi et puis elle s'est rendue compte que ce chant il a, il a été comme une révélation pour tant de catholiques du signe, de, de l'annonce de la préfiguration de la Vierge, hein, la fille de Sion, qui se réjouit d'être venue. ton sauveur est en toi. Est -ce, on ne peut pas dire plus que ça, hein, elle a porté celui qui porte tout. Donc l'Ancien Testament annonçait déjà euh, le signe de Marie. Elle est aussi la nouvelle Ève. Alors il y a un texte assez long euh, de, du Concile que je vais vous lire, au numéro 56 de Lumen Gentium. Donc Marie, cette femme qui a contribué, alors, euh, non, euh, non, pardon, en parlant d'Ève, hein, Marie, nouvelle Ève. Marie, nouvelle Ève. Une femme ayant contribué à l'œuvre de mort, de même, une femme a contribué à la vie, comme pleine de grâce, donnant à la parole de Dieu son consentement. C'est très important. Et Elle a dit oui, le fameux fiat en latin. « Qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est très important. Ça veut dire qu'elle a coopéré. Elle a répondu. Elle a coopéré par une réponse. Mais nous, toujours, on ne prend jamais l'initiative. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative. Nous, notre façon de coopérer à l'œuvre de Dieu, c'est de lui dire oui. Et le oui de Marie a été le commencement du salut. Donc Elle a coopéré, c'est très important parce qu'on va l'appeler la coopératrice de la grâce quand même. Donc, donnant à la parole de Dieu son consentement, la servante du Seigneur, non pas simplement comme un instrument passif, c'est ce que disent certains, que Marie était simplement, bon Dieu a choisi une femme comme ça, il avait bien besoin de naître. Bon. Non, il a choisi quelqu'un qui a dit oui et qui l'avait déjà préparé par l'immaculée conception, hein, pleine de grâce, très important. Non pas simplement comme un instrument passif, mais comme apportant au salut des hommes la coopération de sa foi libre et de son obéissance. Marie est devenue donc cause du salut. Elle dit, bah non, Il y a une seule cause du salut, c'est le sauveur. Yes, mais le sauveur a voulu passer par cette femme. Le sauveur a voulu, vous voyez l'humilité, regardez l'humilité de Dieu. Il a voulu naître dans une crèche, il a voulu se faire cher homme, prendre ce, ce corps de, de sang, de chair et de graisse. Il a voulu habiter parmi nous quelle humilité. Eh bien, il a voulu passer par une femme, qu'elle lui dise oui. Et on verra pourquoi dans quelques instants. Hein et donc Marie est devenue la cause du salut. Mais Mme là ne vous tracassez pas, nous aussi nous sommes cause du salut. Quand tu annonces la foi à ton enfant, ton petit-fils, ta petite-fille, ton mari, ta femme, tu es aussi, Dieu t'a choisi pour être cause du salut à ce moment-là. Le salut est passé par toi, comme catéchiste, comme papa, comme maman, comme voisine, comme prêtre, comme témoin du Christ. Donc Dieu veut passer par nous, quelle humilité de la part de Dieu. Parce qu'il veut nous associer, il veut faire de nous des fils et des filles. Donc un fils et une fille est avec moi, il n'est pas un simple serviteur, je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas Oui, c'est clair donc, il a voulu, quand on dit que Marie est coopératrice, qu'elle est cause du salut, on ne la place pas au top du top du top, au-dessus au des autres, euh, elle n'est pas dans la trinité, Marie, elle est, elle est elle est, avec nous, comme dit le Concile, elle est, euh, c'est un texte qu'on va retrouver un peu plus, plus, plus loin, elle est celle qui dans, dans, est la, la plus élevée dans l'Église et qui est toute proche de nous. Très important. Donc, écoutez la, la phrase, le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ou encore, ce qu'Ève, vierge, Ève était vierge aussi, ce qu'Ève, vierge, avait noué par son incrédulité, Marie l'a dénoué par la foi. Par Ève, la mort, et par Marie, la vie. Vous voyez, toute l'écriture, tout le symbole de la femme dans l'écriture, hein Alors arrive, aboutit à Marie, c'est très important, parce que de Marie, on passe au Christ. Bon, je suis allé très très vite là, mais là je vous ai résumé toute la Bible. Parce que Quand on lit la Bible, on voit se, se dégager une théologie de la femme, fille, mère, épouse. Mais pourquoi la Bible fait grandir ce thème de la femme, la fille de Sion, la mère, la mère de qui d'ailleurs Du Messie, attendu, du prophète, attendu, la fille de Sion L'épouse de qui L'épouse du Messie qui attend, qui attend avec son cœur d'amour comme dans le cantique des cantiques. Je cherche celui qui mon cœur aime. Et bien tout ce thème biblique féminin, s'il n'y a pas Marie, on ne comprend pas pourquoi ça fait partie de l'écriture, parce que ça n'aboutit pas au Christ. En fait Marie est celle qui va recevoir, et toutes les, tout le Nouveau Testament nous montre comment Marie est l'accomplissement la, la, de, des écritures dans, la, dans tous les thèmes féminins de l'écriture. Marie montre Jésus, la bienheureuse pour avoir cru au salut promis, hein, tandis que le précurseur tressaillait dans le sein de sa mère, donc Jean-Baptiste, la mère de Dieu a présenté son fils à Elisabeth, au mage, au pasteur, au berger. L'âme de la mère, dit Simeon, hein, sera transpercée d'un glaive, et elle, Marie, a médité et gardé tout cela dans son cœur. Très important, hein. Luc 2, 41-51. Elle est celle qui est désignée par l'écriture comme celle qui garde et médite tous les événements dans son cœur. Rappelez-vous ce que dira Jésus, heureux ceux qui méditent la parole de Dieu et la gardent dans leur cœur. Elle est la première bienheureuse, la première béatifiée, béatitude du Nouveau Testament dans la bouche même de Jésus. Elle montre Jésus, elle est la première à montrer Jésus. Et donc, elle a vécu ce pèlerinage de la foi aussi. Donc, il y a l'enfance de Jésus, il y a l'Annonciation, il y a l'enfance, et maintenant il y a tout le, le ministère public de Jésus. Hein, Marie se révèle être la disciple numéro un, hein, qui accompagne Jésus sur son chemin. D'abord à Cana, bien sûr. Hein, donc le numéro 58 de Lumen Gentium. Hein. Touchée de pitié, elle provoque l'intercession. Ils n'ont plus de vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, sincèrement, mes enfants, c'est l'Église, ça. C'est le rôle de l'Église jusqu'à aujourd'hui. De dire aux hommes, hey, faites tout ce qu'il vous dira. Et de dire à Jésus, par sa prière, Jésus, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de paix. Il n'y a que de la violence. Il n'y a que des divisions, de la séparation. Il n'y a que de la débauche. Seigneur, ils n'ont plus de vin. Voilà le cri de l'Église. C'est Marie, Marie qui donne l'exemple. Premier miracle de Jésus. Donc le signe de tous les autres. Premier signe de Jésus. Mais pour le reste aussi, elle l'a accompagnée tout au long de son chemin, au cours de la prédication, c'est elle qui accueille la parole, Jésus la désigne comme la bienheureuse, qui écoute et observe la parole de Dieu, Marc 3,35, Luc 27 avec son fils, elle est là sur la croix, associée d'un cœur maternel à son sacrifice, « Elle donne à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. » Une phrase splendide qu'on devrait connaître par cœur du Concile Vatican II. « Elle donne à l'immolation de la victime née de sa chair. » C'est-à-dire que vous les mamans, là, vous savez ce que c'est. Hein, lorsque votre enfant est en train de souffrir, hein, ta chair elle-même ressent la souffrance. Vous imaginez ce qu'elle a ressenti au pied de la croix. « Elle donne à l'immolation de la victime, donc de l'hostie, Né de sa chair, chaque hostie que nous mangeons, c'est la chair du Christ, le corps du Christ, né de Marie. Elle l'a donné le consentement de son amour. Elle a, elle, elle a dit oui avec lui. Vous vous rendez compte Islach a mort, elle dit oui avec lui, parce que c'est la volonté de Dieu. Et Jésus, sur la croix, a couronné le tout, l'une de ses dernières paroles, Jean 19, 26, « Voici ta mère, hein, voici ton fils. » bon. Et puis en ces temps qui sont les derniers, après l'ascension, bien évidemment, Marie est là avec les apôtres au jour de la Pentecôte. Elle persévère, dit le conseiller numéro 59, d'un même cœur dans la prière. On enfin, fait d'abord acte 1, et 14. Elle persévère, pardon, d'un même cœur dans la prière avec les femmes, dont Marie, et la mère de Jésus, et avec ses frères. C'est pour ça qu'elle est exaltée comme reine de l'univers. Alors ma question hein, que j'ai posée au cours de cette première partie, c'est pourquoi toute cette théologie, pourquoi la Bible nous parle tant de Marie, nous parle tant de cette femme, de cette fille, de cette épouse, hein, si ce n'est pas pour être tourné par, vers le Christ et pour que nous, aujourd'hui, nous méprisions la théologie et le culte marial Si c'était une option, si c'était, on pouvait s'en dispenser, la Bible Non ne, ne nous en aurait pas parlé encore une fois. Hein toute cette, tout ce thème biblique, et encore j'en ai parlé en, en, en 15 minutes, mais il mais, mais y en a pour des heures, ce que je viens de vous dire là. Si on regarde tous les textes, les, etc. Il y, y a des trésors de, 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 de révélation, de la révélation de, de ce que Dieu a voulu nous révéler, de sa parole, qui concerne directement Marie. Pourquoi Parce que Marie est tout à Jésus. Parce que toute l'écriture nous parle de Jésus. Toute l'écriture est en vue de Jésus. Tout Marie est en vue de Jésus. Donc, maintenant qu'on a parlé un peu de Jésus, parlons un peu de la Vierge Marie euh, et l'Église. Marie est la mère dans l'Église, mais elle est aussi la mère de l'Église. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, Vous êtes maman, certaines d'entre vous. Vous êtes dans la famille, vous êtes la maman. Voilà, il y a des fils, des filles. Et puis il y a un mari... Peut-être au sens large, il y a peut-être un cousin qui est là, un fils adoptif, etc. Enfin, il y a, voilà, il y a du monde, il y a une famille. Il y en a une dans cette famille qui est mère. Bon, donc Marie, est eh bien, dans l'église, la mère, beaucoup de chrétiens, même non catholiques, vont reconnaître que Marie, elles ne peuvent pas faire autrement, que Marie est la mère. Dans l'église, femme, voyant la, la mère, il dit, voici ta mère, voici, voilà, voici la mère. Bon, Très bien, très bien. Mais Marie est aussi la mère de l'Église. C'est-à-dire, tout vient d'elle, en fait, par la volonté de Dieu. Pas par sa propre volonté, ni par sa propre force. Rappelez-vous, au début de Saint Jean, il est dit, ils ne sont pas nés d'une volonté de chair, ils sont nés d'esprit. De, nous sommes tous chrétiens nés spirituellement de Marie et en Marie. Le mystère divin, le divin mystère du salut se révèle pour nous et se continue dans l'Église. Les croyants attachés au Christ, chef, unis dans une même communion avec tous les saints. Bon. Donc, de Joseph, de Saint Joseph, on tout à l'heure, jusqu'au disciple bien-aimé, hein, le disciple bien-aimé, c'est le disciple l'a pris chez lui. Prendre Marie chez soi n'est pas une option. Prendre Marie chez soi et prendre Jésus dans ses bras. Hein. Joseph et le disciple bien-aimé ont tous les deux fait la même chose. Joseph a pris Marie chez lui et il a eu Jésus dans ses bras. Eh bien, le disciple bien-aimé, il a reposé sur le sein de Jésus, il a embrassé Jésus pendant la scène, pendant qu'il donnait son corps et son sang, et il a reçu Marie pour mère. C'est lié, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Un grand signe apparu dans le ciel, j'en ai parlé à la dernière catéchèse, mais j'y reviens. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de douze étoiles. Donc on est dans Apocalypse 12. Ah, qui est cette femme On le sait, c'est la mère de l'enfant mâle qui va gouverner les nations. Qui est cet enfant mâle C'est Jésus. Qui est la mère de Jésus Marie. Et voilà ce que dit la parole au, numéro, au verset 17, qui est pour moi très très marquant. Donc, Apocalypse 12, 17. « Le dragon se mit en colère contre la femme, et il partit faire la guerre au reste de sa descendance. » Donc, la descendance de la femme c'est-à-dire ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Vous m'avez compris. La, la parole de Dieu nous révèle que Marie est la mère de tous ceux qui observent les, commandes Dieu, les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Mes frères protestants qui m'écoutaient par la radio par, euh, ou, ou, ou par Youtube ou par la télé, mais cette, cette... Ce n'est pas pour vous faire devenir des catholiques, quoique ça, ça nous ferait à tous du bien lorsqu'on sera réunis, c'est un signe eschatologique. Mais c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas David Macaire. Enfin, moi je le dis parce que la parole de Dieu le dit. Ceux qui observent les commandements de Jésus, de Dieu et gardent le témoignage de Jésus sont les descendants, sont les enfants de cette femme poursuivie par le dragon. Allez vous étonner que ce soit l'Église catholique qui soit la plus la plus euh, euh, comment dire, attaquée par l'ennemi. Mais évidemment, c'est marqué dans l'écriture, c'était prévisible ça. Vous savez que les satanistes, par exemple, ils n'attaquent quasiment jamais les autres églises. C'est l'église catholique d'abord qu'ils attaquent. Ils s'affautent. Et le démon lui-même nous attaque beaucoup plus. Nos prêtres, nos évêques, nos mamans, nos papas, nos familles. Nos coutumes. Le monde nous déteste. Le monde au sens livré à Satan. C'est normal, c'est marqué. On n'a pas assez titre. Parce que ce qu'on peut dire de Marie, on peut le dire de l'église, justement. Cette femme, c'est à la fois Marie, c'est elle qui engendre Jésus, mais c'est aussi l'Église qui met Jésus au monde, dans le monde. Hein les enfants de la femme donc, sont ceux qui gardent le témoignage et observent les commandements. Donc Marie est la servante du Seigneur, donc elle intercède. Hein mais attention, ça c'est très important, écoutez ce que dit euh, le Concile au numéro 60. « Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes ne diminue en rien l'unique médiation du Christ ». Au contraire, il en manifeste la vertu. Ça veut dire quoi ben, Ce n'est pas Marie ou Jésus, c'est toujours Jésus. C'est Jésus par Marie. Mais c'est ce que Dieu a voulu. On dit ah « oui, mais mieux vaut aller à Jésus directement. » Oui, bien sûr, peut-être. Mais Dieu a voulu passer par Marie. Donc allez vous poser la question « Pourquoi ?»« Pourquoi ?»« Parce qu'il a voulu aussi passer par toi et par moi. » Si quelqu'un, le petit garçon qui passe, ou la petite fille qui passe dans la rue, va rencontrer Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même qui va aller le voir, c'est possible mais il va le rencontrer grâce à mon témoignage. C'est évident pour tout le monde, ça pour tous les chrétiens, que Dieu passe par nous. Et bien, il a voulu passer par Marie en premier. La première en chemin. Hein Marie est l'associée du, du Seigneur, servante du Seigneur, mais associée. C'est pour ça qu'on l'appelle qu'elle est la mère dans l'ordre de la grâce. Pourquoi Parce que la Providence a voulu hein, qu'elle soit associée à son œuvre comme humble servante. Mais vous voyez, c'est bien, imaginons un grand maître qui fait un grand tableau, mais il a demandé, le pinceau qui est dans sa main, le pinceau a fait le tableau aussi. Vous êtes d'accord avec moi Donc le pinceau a été associé au tableau. La, la joconde de Léonard de Vinci a bien eu un pinceau qui l'a peint. Eh bien c'est ce pinceau qui peut dire, moi aussi je suis associé. Et Marie est comme ça, comme nous aussi d'ailleurs. Mais sauf que le pinceau n'est pas volontaire, alors que nous, nous disons oui, et Marie en premier, volontairement nous avons dit oui. En concevant le Christ, en le mettant au monde, en le nourrissant, en le présentant au temple, à son Père, en souffrant avec lui, sur la croix, près de la croix, elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareil par son obéissance, sa foi, son espérance, sa charité ardente pour les âmes. Donc elle a fait tout ça pour nous, c'est pour ça qu'elle est devenue dans l'ordre de la grâce notre mère. La bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secourable, de médiatrice, mais tout ça dans l'œuvre de l'unique médiateur, le Christ. En fait, elle a dit oui au Christ. Frères et sœurs, quand moi je suis à l'autel comme prêtre, que je prie, que j'invoque l'Esprit Saint sur les saintes espèces et qu'elles deviennent le corps et le sang du Christ, ce n'est pas moi. Mais par contre, il faut que je le veuille et que je sois là et que je le fasse. Donc je dis oui à Dieu, mais mon oui, fait passer la grâce de Dieu, pas la grâce du prêtre, pas la grâce de David. Ben, Marie a fait la même chose, mais elle était la première à le faire. C'est pour ça qu'elle est la mère, dans l'ordre de la grâce. Elle est le modèle de l'Église, on peut dire la patronne de l'Église, hein, comme Vierge et Mère. Dans le mystère de l'Église, qui reçoit elle aussi le titre de mère et de Vierge, la Vierge Marie occupe donc la première place. Hein, la première place. Donc, l'Église est sainte, en Marie, d'ailleurs. On va me dire, oui, euh, dire, mais dans l'Église, il n'y a que des pécheurs. C'est vrai. Sauf une personne. Enfin, deux. La tête, qui est Jésus, et le cou, qui est Marie. Marie, elle aussi, a reçu en plénitude et dès la conception dans le sein de sa mère, l'Immaculée Conception, elle a reçu tout de suite cette sainteté qui nous est promise. Et si c'est possible pour elle, eh bien, ce sera possible pour nous. C'est un signe d'espérance incroyable si Marie n'est pas. Si, si Dieu finalement n'aurait réussi avec personne, personne n'est saint, personne n'a réussi cette sainteté parfaite. Si, il y en a au moins une, c'est la Vierge Marie, et à sa suite tous les saints et les saintes de Dieu, hein, les saints et les saintes de Dieu, tous ceux-là ont réussi, mais ils sont réussis, eux, à travers le péché, pardonner la grâce du salut. Elle, cette grâce, elle l'a reçue dès l'Immaculée Conception. Voilà ce que dit le Concile. L'Église, en la personne de Marie, la bienheureuse, atteint déjà la perfection sans tâche ride, Ephésiens 5.27 Intimement entrée dans l'histoire du salut Marie rassemble et reflète en elle-même toutes les requêtes de la foi elle renvoie les croyants à son fils et à son sacrifice ainsi qu'à l'amour du Père donc toute sa vie est toute tournée vers Jésus c'est ça la sainteté avoir une vie toute à Jésus je n'ai voulu connaître rien d'autre que le Christ et le Christ crucifié dit Saint Paul hein donc Marie c'est ça Or, elle a réussi cela totalement. Et c'est pour ça qu'elle est notre mère, que la Vierge la reconnaît. Hein Quel signe d'espérance C'est pour ça qu'elle est notre patronne et notre modèle. On vient d'elle et on va vers elle. En fait, on vient du Christ et on va vers le Christ. Mais le Christ nous donne la Marie comme porte du ciel. Hein comme porte du ciel. Et d'ailleurs, je vous rappelle que l'unité, hein, elle est le signe d'espérance, l'unité des chrétiens dans, le, dans, la, dans, dans, dans la confiance en Marie, eh bien, ce jour-là, c'est un signe de la fin du monde et de l'eschatologie, de la venue du Christ. Lorsque enfin nos frères, tous nos frères chrétiens, et juifs aussi, vont reconnaître en Marie, donc cette femme, cette fille d'Adam, cette fille d'Ève, vont reconnaître en elle le signe même que l'humanité est sauvée. Le signe de l'Église se réalise en Marie, ce que l'Église doit être. Nous finissons quelques mots sur le culte de la Vierge maintenant. Le culte de Marie est un culte qui est Christocentré et Christologique. On ne, on ne célèbre pas la Vierge Marie, on ne prie pas la Vierge. C'est un raccourci quand on dit ça. On prie toujours le Christ, mais par Marie. Comme quelqu'un qui veut avoir un rendez-vous avec moi, passe par ma secrétaire. C'est plus simple. Les gens qui m'envoient des textos personnellement, je dis non, la soit ton texto, je n'ai pas le temps de gérer ça, Passez par ma secrétaire. Ça c'est moi. Le Christ c'est autrement, c'est autre chose. Pourquoi il nous dit de passer par Marie pourquoi il nous dit de passer par l'église Pourquoi il veut que tes enfants passent par toi pour aller à lui Parce qu'il veut t'associer à sa grâce. Il veut te faire passer de l'autre côté. Tu n'es plus serviteur, ami, tu es associé au Christ. Et la première, c'est Marie. Ayant pris part au mystère du Christ, élevée et euh, par la grâce de Dieu, au-dessus de tous les anges et des hommes, Marie est légitimement honorée par l'église d'un culte spécial. puisqu'elle le dit, toutes les générations me diront bienheureuse. Ce culte a toujours existé dans l'Église. Toujours dans l'Église. Les plus vieilles prières, déjà, dès, le, dès le, le, les textes du Nouveau Testament, sont tournés. Alors, c'est une question que j'ai posée à mes frères, une, une, une amie, pardon, adventiste, lui a dit, mais je ne comprends pas. Vous êtes très chrétien, vous aimez la Bible et tout, mais pendant 1800 ans, Dieu a, a permis que les chrétiens se tournent vers Marie. 1800 ans, 18 siècles et vous, vous arrivez au 19e siècle et vous dites euh, « Non, non, finalement, il ne faut pas. » Ça veut dire que tous les autres, pendant dix-neuf siècles se sont trompés. Ils ont fait fausse route et Dieu les a laissés faire fausse route. Même l'Écriture s'est faire... trompée alors. Il dit Ah oui, mais ils n'avaient pas la lumière avant. Ben, » oui, Ça, oui, ça c'est facile à dire. Oui. Donc le culte de Marie il est... a toujours existé dans l'Église. Et à travers ce culte rendu à la Mère, c'est le Fils Jésus qui est connu, aimé, glorifié. Mais toute cette théologie qu'on a vue, toute cette Bible, toute cette révélation qui, nous, qui passe par la femme, la fille, la mère, l'épouse, toute cette théologie, elle aboutit à qui eh bien, tout, tout le Nouveau Testament, par contre, nous montre que c'est Marie qui en est la dépositaire, qui en est la réalisation, et cette Marie, toute tournée vers Jésus. Et donc toute cette théologie de la femme nous conduit à désigner Jésus comme l'unique sauveur, l'unique Messie, à choisir Jésus comme notre chef et notre maître. Et il faut passer par là, d'abord parce que Dieu l'a voulu, mais quand on réfléchit c'est beaucoup plus rapide finalement, c'est beaucoup plus court. Donc ce culte de, de Marie n'est pas un culte affectif, hein, c'est bien un, un culte euh, qui, est, qui est logique, qui est, qui est rationnel, hein, qui vient de la révélation. Hein, connaître la dignité éminente de la mère de Dieu, hein, aimer d'un amour filial et poursuivre l'imitation de ses vertus. Je finirai par citer euh, un, une hymne euh, qui a été composée par un, un de, mes, de mes amis très chers, euh, qui s'appelle « À Jésus par Marie, euh, nous choisissons Marie », euh, qui, qui montre comment les disciples de Jésus, hein, les disciples de Jésus, si, si nous vous imitons Jésus, nous nous tournons vers Marie, pour être maintenus dans le lien à Jésus. Très important. Comme nous avons besoin de l'Église pour être maintenus dans le Christ. Parce que si on est seul, sans Marie, sans l'Église, on dévie. Par exemple, la conception de Jésus, le verbe créateur, Jésus, il s'est laissé porter par Marie dans son sein. Le verbe créateur s'est laissé porter par Marie. Et nous, que faisons-nous Encore une fois, Jésus dit « Écoute, heureux ceux qui écoutent la parole en montrant Marie ». Eh bien Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Lui qui est le fils du Dieu vivant, il a honoré la foi de Marie. Il a, voilà, bienheureuse celle qui a cru. Dans l'enfance de Jésus, à la suite du Seigneur Christ, confions notre vie à Marie. Jésus a confié sa vie à Marie pendant 30 ans. Et après encore, même son ministère, même sur la croix, il a confié son disciple. Confions-nous à Marie, laissons-nous porter par Marie, honorons Marie, la foi de Marie. Au pied de la croix, plutôt sur la croix, Jésus va donner son disciple. C'est le vœu du roi en croix, son dernier vœu de roi, son dernier ordre. Voici ta mère, prenons chez nous, maman Marie, prenons chez nous, maman Marie. Enfin, l'Apocalypse, l'agneau de Dieu, nous fait descendre du ciel la cité céleste. Cette femme couronnée d'étoiles. Alors suivons l'étoile de Marie. Laissons-nous porter, honorons, confions, prenons, suivons l'étoile. Voilà le, le chemin de ce qu'on appelle la, 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 la vénération. Ce n'est pas l'adoration, on n'adore que Dieu. Mais la vénération de Marie nous fait entrer vers l'adoration divine, tourner vers Dieu. Elle est la première en chemin. Je voulais parler du rosaire, mais vous allez poser la question du rosaire, d'accord Hein Quel est le sens du rosaire C'est la, la prochaine question. Notre
1: secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Monseigneur, une première question. Vous avez dit que c'est à partir du XVIIIe siècle qu'il y a des divergences entre les chrétiens. La réforme remonte à beaucoup plus tôt avec Luther. Alors est-ce à dire que Luther, lui, reconnaît à Marie un rôle dans le salut oui,
0: oui, mais oui, bien sûr. Alors il y a, il y a plusieurs choses qui, d'abord, euh, qui, 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 qui vont dévier. La première, euh, le premier problème de, de, de Luther, c'est qu'il ne reconnaît pas que Jésus c'est un peu rapide, hein, c est, c est, c est, finalement a donné deux choses à l'Église. Il a donné sa parole, mais il n'a pas donné l'écrit d'abord. Bien sûr, il a donné sa parole. Mais sa parole, il l'a donnée à une communauté avec des hommes chargés de protéger cette parole et de la diffuser, qui sont les apôtres et leurs successeurs, les évêques. Alors certes, à l'époque de Luther, comme aujourd'hui et de tout temps, ces évêques sont des pécheurs. Certains ont commis des erreurs. Pff, très bien. C'est vrai. Par contre, ils n'ont ni les papes ni les évêques n'ont jamais dévié dans l'interprétation de la parole. Quoi qu'on en dise, surtout ces jours-ci, avec supplicans fiducia, voilà. quoi qu'on en dise, les, jamais. Voilà. Par contre, les pratiques ont pu être des pratiques un peu déviantes et mal comprises. Ça, c'est certain. Donc, à partir de ça, Luther avait encore la foi catholique, étant lui-même moine d'ailleurs. voilà. Les pratiques un peu moins. Et il, s il a contesté, évidemment, l'autorité des successeurs des apôtres. Sauf qu'en contestant cela, on a donné une importance, on a isolé les deux piliers, les deux jambes de la révélation, qui sont la tradition et l'Écriture sainte. Et en mettant que l'Écriture, je ne sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, en ne mettant que l'Écriture, eh bien, on a divisé finalement l'Église, puisque euh, on, on, des hommes ont cru qu'ils peuvent se, se débarrasser de la deuxième jambe sur laquelle avance la révélation à travers les âges, en ne prenant que l'écriture. Et donc l'écriture, eh elle a fait quoi Elle a créé plein des milliers de petites communautés de personnes qui interprètent comme ils veulent la Bible. Sauf que ce n'était pas, pas la volonté de Dieu. Dieu ne nous a pas donné une Bible. Il nous a donné une parole et une communauté. Au sein d'une communauté. Il nous a donné une parole dans une communauté. Une communauté dont il dit que tous soient Un. Et non pas que chacun prenne sa petite Bible pour aller lire sa Bible. Il n'a jamais dit ça à Dieu. Ce n'est pas marqué dans la Bible, ça. Donc, euh, ça ne relativise pas du tout l'écriture. Au contraire, l'écriture est sainte. Elle est sainte en tant qu'une parole qui est lue et vécue dans la communauté. Et cette unité communautaire est, est, est l'œuvre de chaque chrétien qui veut, rester, qui veut bien rester uni à ses frères et de, des pasteurs qui sont euh, légitimement désigné par l'église pour cela Voilà, je ne sais pas si je suis, je suis très clair, donc ce n'est qu'au 18 XIXe 19 e siècle qu'on a vu apparaître dans des, des gens qui ont commencé à diverger sur la, la piété mariale peut-être avant mais très peu Alors évidemment Marie est dérangeante pour le protestantisme un petit peu parce que Marie est pleine de grâce elle est là toute pure et donc, elle est tellement valorisée dans l'Église orthodoxe et dans l'Église catholique, parce que son rôle est suréminent, c'est vrai. Elle n'est pas tout à fait, elle est comme nous, parce qu'elle est une femme, absolument comme nous. Et en même temps, son rôle est, est, est éminent, son rôle est, est unique. Elle seule a porté, si je voulais, la, en elle le, le, le sauveur. Donc, ça a gêné. Euh, c'est un peu gênant, parce qu'il faut absolument affirmer, du coup, que, que le salut est possible. Et un salut total. Et que Dieu agit vraiment, il œuvre dans nos âmes pour nous sanctifier. Ce qui est le cas de Marie.
1: Mon Seigneur, comment expliquer Marie, mère de Jésus, mais aussi mère de Dieu, notre Créateur
0: Alors on en a parlé la dernière fois, parce que justement, quand on dit que Marie est mère de Dieu, on ne parle pas du tout de Marie, on parle de Dieu. Ça, il faut bien se mettre ça dans la tête. Alors, Peut-être que ma formule n'est pas assez habile, je m'explique. Lorsque l'Église a dû affirmer que Marie est mère de Dieu, personne ne doute que Marie est la mère de Jésus. C'est marqué dans l'Écriture. Voilà. Donc le problème, c'est qui est Jésus Élisabeth elle-même dit « la mère de mon Seigneur ». C'est marqué noir sur blanc dans l'Écriture. Donc ce n'est pas un problème. Et quand l'Église a annoncé très fortement que Marie est théotokos, ce n'est pas le mari dont on parlait, ce n'est pas un problème de théologie. Marial, ce n'est pas par rapport à la Vierge Marie, d'ailleurs rien n'est jamais par rapport à la Vierge Marie. Ce n'était pas pour glorifier Marie, c'était pour affirmer que Jésus, le fils de Marie, est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui croyaient que Jésus n'était pas Dieu. C'est encore le cas aujourd'hui de, de nos témoins de Jéhovah, qui disent que, Dieu, que Jésus n'est pas Dieu. Donc les premiers à dire que Marie est mère de Dieu sont ceux qui croient que Jésus est Dieu. C'est de Jésus dont il est question. C'est pour affirmer, affirmer, non pas, c'est pas une gloire de Marie, elle n'en a pas besoin, elle est la mère de Jésus, elle est la mère du Seigneur, c'est marqué, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est simplement parce qu'on avait mis en doute la divinité du Christ. Alors donc l'Église a affirmé, oui, mais certains disaient, oui, mais c'est pas possible, une femme ne peut pas être mère de Dieu. Ben justement, c'est ça le miracle de la naissance de Jésus, et de la conception de Jésus. Elle a donné par sa chair de femme, un corps et une âme humaine à celui qui est Dieu. C'est bien Dieu qui a grandi dans le corps de Marie. C'est bien Dieu qui a été conçu par l'Esprit Saint. C'est bien Dieu qui s'est formé, un corps, dans le sein de Marie. Et c'est bien Dieu qui est né à la crèche, euh, à Noël. Au miracle d'amour, « Mystère impénétrable, un dieu naît en ce jour. » C'est de ça dont il est question.
1: Plusieurs questions sur le rosaire, puisque ah. vous avez sollicité. Donc on sait que Dominique et les Dominicains portent le rosaire, bien sûr. D'où vient le rosaire, déjà Et puis, quand on médite les différents mystères... Il y a des difficultés pour méditer avec le regard de Marie, le baptême de Jésus, où était-elle La transfiguration, les trois apôtres, mais elle, elle n'est pas là. Et puis le premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus, toujours avec les trois apôtres. Où pensez-vous que Marie était pendant ces événements Merci.
0: Alors d'abord, si je voulais en parler, c'est que le thème de, nos, de notre catéchèse cette année, c'est l'Église catholique selon les Écritures. L'Église catholique selon les Écritures. Donc, j'essaie pendant l'année de parcourir toutes nos traditions catholiques, toute notre vie, en montrant que tout ce que nous vivons euh, vient de l'écriture. Donc, c'est un travail aussi à faire parce que ce n'est pas évident toujours. Hein bon, tout vient de la parole de Dieu. Mais est-ce que dans l'écriture, on peut justifier, etc. C'est ça l'idée. Donc, le culte marial, la, la, la théologie qu'il y a à la Vierge Marie, hein, ce que Dieu dit de lui-même à travers Marie, tout cela, on l'a vu au cours de la catéchèse. Le, le rosaire est la prière la plus émouvante de ce point de vue-là, c'est pour ça qu'elle est si féconde et si efficace dans nos vies. D'abord parce qu'elle euh, est née parce que des hommes et des femmes voulaient avoir tous les jours sur les lèvres la parole de Dieu. Comment faire quand vous ne savez pas lire à l'époque, tout le monde ne savait pas lire. Eh bien, il suffisait d'apprendre par cœur le Notre Père et le Je vous salue Marie. Et donc, en répétant « Notre Père » et « Je vous salue Marie », c'est-à-dire que sur tes lèvres et dans ton cœur, tu as tout le temps la parole de Dieu en toi. Alors, comme le « Notre Père », le « Je vous salue Marie », c'est l'annonce du salut, et le « Notre Père », c'est la prière des enfants de Dieu, on a toute la Bible déjà en répétant ces deux prières-là. Bon. Toute la révélation, si vous préférez. Mais surtout, ensuite, on a rajouté la méditation des mystères. Alors, ça, c'est l'œuvre de l'ordre dominicain. On a rajouté les mystères du rosaire, la méditation des, des événements qui ont fait notre salut, depuis les événements euh, joyeux jusqu'aux événements euh, glorieux, en passant par les lumineux et les douloureux. Hein. Le fait de vivre toute la vie de Jésus avec le regard. Alors, ce n'est pas tellement, est-ce que l'Écriture nous dit si Marie était là ou pas, c'est que l'Église, et donc Marie, a reçu tous ces événements dans son cœur. Elle le reçoit parce que les apôtres en ont été témoins, et les apôtres ont témoigné de ce qu'ils ont vu et entendu. Et donc l'Église tout entière, en fait, c'est le chemin de l'Église. Donc il y a toute la Bible, comme je m'appelle cet enseignement du Père N, euh, le Père Christian N. Le Père Emmanuel doit faire le même, je pense, son, son, son neveu, mais le Père Christian N qui faisait tout un enseignement lors des catéchèses, lors de sa catéchèse euh, dans les retraites, sur la médaille miraculeuse, en montrant que la médaille miraculeuse contient vraiment toute la. Toute l'écriture est présente. On voit la Vierge avec le serpent, il y a à la fois l'Apocalypse, les douze étoiles, il y a tout. Il y a toute la Bible dans la médaille miraculeuse. C'est pour ça que j'ai frappé à cause de cet enseignement du Père, du père N que j'ai frappé la, mes armoiries d'évêques avec la médaille miraculeuse. Il y a une médaille miraculeuse au milieu. Parce que je me souviens de cet enseignement qui contient ou qui dit que toute l'écriture est présente. Donc de même, dans le rosaire, on peut méditer, en tout cas, tous les mystères du salut tout ce qui fait notre salut. Et chaque jour... Et donc un chrétien qui dit le rosaire, en fait, il lit, il médite mille fois plus l'écriture hein, que, que tous les autres, parce que tout le temps, il est dans la parole de Dieu. Il dit la parole de Dieu et il, il médite la parole de Dieu. Voilà. Donc euh, la question, c'est où est Marie Marie est là où est l'Église. Donc à chaque fois que l'Église reçoit un témoignage, tout ce qui se vit est lié à, au ministère que Dieu a donné à Marie. C'est Dieu qui le lui a donné, elle ne l'a pas pris. Hein, la transfiguration, c'est le corps né de Marie qui a été transfiguré. Hein, à Gethsemane, on la retrouve à la Passion, elle est là, donc d'une certaine façon, elle a vécu ce Gethsemane de toutes les façons parce qu'elle aussi, elle a dit oui. Hein, Rappelez-vous la phrase que je vous ai demandé d'apprendre par cœur, que je ne connais pas encore par cœur. Elle a euh, donné à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. C'est exactement ce que Jésus a fait à Gethsemane. Hein. Et la preuve, c'est qu'elle est là, au pied de la croix.
1: Monseigneur, le rosaire, c'est trois ou quatre chapelets. Et pourquoi dit-on souvent que l'on récite le rosaire alors qu'on récite un seul chapelet Et le chapelet sans méditation, est-ce un problème
0: Alors, le, le rosaire, quand Jean-Paul II... J'ai oublié le nom de, 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 la, de la bulle, enfin pas une bulle, mais de, du texte de Jean-Paul II, qui, qui, qui a institué les mystères lumineux. Donc il avait dit au départ, le rosaire, ça reste trois chapelets avec 153 Je vous salue Marie, comme les 153 gros poissons du filet de Jésus. Mais euh, 153, 153 3, 3 chapelets, sauf que le jeudi proposait de remplacer les mystères lumineux par les, par les mystères, euh, les mystères euh, joyeux, par les mystères lumineux. Bon. Sauf que, assez rapidement, au bout de quelques mois, les, les amoureux du rosaire, nous en sommes, on dit quoi Mais non. Si c'est 4, c'est 4. Si c'est 4, c'est 4. Et donc, du coup, euh, voilà, on a très rapidement des rosaires. avec. Euh, voilà. Maintenant, nous avons pris, nous, en France, l'habitude d'appeler chapelet un tiers du rosaire et rosaire l'ensemble du rosaire. Enfin, un tiers, un chapelet avec 5 dizaines. Et, voilà. euh, mais ça, c'est une coutume française. En Angleterre, je ne disent pas chapelet, ils disent rosary, pour, euh, en anglais plutôt. Enfin, pour tous les... Euh, pour tout, les, pour, pour l'ensemble, le que ce soit le chapelet. ou voilà. Donc on a des dizaines chapelets, rosaires, etc. Euh, en fait, dire le rosaire, le rosaire, ou le chapelet, ça veut dire la même chose, c'est dire la petite couronne de rose, le petit chapeau, le chapelet de rose, que l'on met sur la tête, c'est comme, comme une offrande. Le pape François aime bien faire ça, déposer un petit, une petit, un petit bouquet devant la Vierge en, en honneur de, de Maman Marie. Et donc, on dit à chaque fois, symboliquement, à chaque fois qu'on dit une dizaine ou un chapelet ou un rosaire, on dépose une couronne de rose sur la tête de Marie. Donc nous, techniquement, aujourd'hui, on dit le rosaire comme étant l'ensemble. Mais en fait, dès qu'on dit le chapelet, on dit le rosaire. Voilà. Donc, qui peut le plus, peut le moins. Et quand je dis que je mange du pain au beurre, je n'ai pas mangé tout le pain au beurre, même si j'aurais bien envie. J'ai mangé un petit morceau dedans. Mais ça m'arrive de temps en temps de manger tout le pain au beurre.
1: Merci Monseigneur. Quelle est la mission des groupes? Vous pour l'église, le pape, les évêques, les prêtres, mais encore en Martinique. Quelle est notre mission spécifique?
0: J'essaie personnellement de dire le, le rosaire dans la journée, un, un le matin, un le midi, un le soir. Mais avec les occupations comme évêque, c'est beaucoup plus dur que quand j'étais religieux. où J'avais déjà beaucoup d'occupations, mais c'était mieux, mieux organisé. Les groupes mariaux euh, ne sont pas les mêmes. Le, le, d'abord, les, les, la légion de Marie, les légionnaires, voilà. Les légionnaires ne sont pas un groupe de prière, c'est un groupe d'action avec Marie. Parce que Marie la, accompagne Jésus dans sa mission. Dans sa, elle est, voilà. Donc Les légionnaires, ce n'est pas un groupe de prière, c'est d'abord avoir des actions à la manière de Marie, c'est-à-dire à la suite de Jésus, mais avec la douceur de Marie, avec la, la langue de Marie, avec la volonté, avec la foi de Marie. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de groupes de jeunes, notamment, qui soient des légionnaires de Marie. J'aurais aimé transformer notamment le groupe des cérémoniaires ou les servantes diocésaines de la délivrance, les, les jeunes femmes au service de la liturgie, comme légionnaires de Marie, parce que ce sont des jeunes qui sont actifs, et donc ce sont des, des missionnaires, les légionnaires. Les équipes du Rosaire, c'est un mouvement de spiritualité, Bon, elles connaissent mieux que moi, elles sont là, donc j'en parle avec humilité, qui consiste à, faire, à prendre Marie chez soi. Apprendre Marie chez soi. D'ailleurs, c'est plutôt un mouvement qui se passe dans les familles, dans les maisons, qu'à l'église. L'idée, c'est que le, le rosaire hein, et la prière soient dans les maisons. C'est très simple, hein, il suffit de dire une dizaine, parce qu'on est plusieurs à dire une dizaine, donc ça fait un, ça fait un chapelet. Voilà. Donc, euh, mais il s'agit de vivre avec Marie. Donc ça, d'abord ça. Donc la sanctification personnelle pour les uns, la mission pour les autres. Mais vous voyez bien, frères et sœurs, que si la Martinique faisait le chapelet... Eh bien, que de conversion, que de protection contre les attaques du démon. Et euh, Notre-Dame du Rosaire, il faut se souvenir hein, de ce qui s'est passé. Si j'ai bon, bon souvenir, c'est en 1571, mais je peux me tromper. Le, les armées turques vont envahir l'Europe. Si, si les armées turques avaient envahi l'Europe, l'Europe aujourd'hui serait musulmane. Et le pape Saint-Pierre V, dominicain, demande à toute la chrétienté de dire le Rosaire ce jour-là. Donc les chrétiens, on croit le porte pas ni la télé, pas ni internet, ni Whatsapp, mais on avertit tous les chrétiens de dire le rosaire, qui se mettent à prier le rosaire. Or, à 1 contre 10, l'armée chrétienne va remporter la victoire et repousser l'armée euh, turque. Et depuis ce jour-là, le 7 octobre, c'est Notre-Dame du rosaire. Mais on pourrait donner d'autres exemples. Hein. Euh, dernièrement, il y, avait, il y avait la guerre en, en Syrie, et le pape François a fait la même chose que le pape Saint-Pierre V. Les, 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 les Américains avaient déjà envoyé des porte-avions, la France aussi avait déjà envoyé des porte-avions pour faire la guerre. Et le pape n'a pas senti cette guerre-là. Enfin, il, a, il ne sent aucune, d'ailleurs, guerre. Mais enfin, c'est là il a dit « surtout, il ne faut pas la faire ». C'était pas très clair, cette affaire. Il a demandé à tous les chrétiens de dire le rosaire. Eh bien... Bizarrement, tout s'est arrêté alors que le, le, le machin d'État en, en Amérique avait déjà décidé d'envoyer l'armée. Tout était déjà prêt, il suffisait de la sur le bouton et il... ça ne s'est pas fait. Alors, ça, c'est à l'échelle internationale, on croit ce qu'on veut, mais on va le faire à l'échelle de la Martinique, mes enfants. Voilà le rôle des équipes du Rosaire. Ce n'est pas quelques centaines de frères et de sœurs qu'il nous faut, c'est des milliers et des milliers et qui sont conscients du poids et de la responsabilité qu'ils portent. De prendre Marie chez soi, prendre Marie chez soi comme le disciple ou comme, euh, comme Joseph, c'est savoir que ta vie va être transformée. Hein? C est, c est, c est, normalement, lié, tout cela est lié au baptême dans l'Esprit-Saint. Tout cela est lié au choix du Christ, de façon radicale, comme mon Seigneur, qui guide ma vie chaque jour. C'est ça que Marie a fait. Marie est la reine de ceux qui sont baptisés dans l'Esprit. C'est-à-dire, c'est la première, pleine de grâce, l'Esprit-Saint te couvre, parce qu'elle a dit, oui, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est Jésus qui décide dans ma vie, manque à suivre -les. L'imitation de Jésus-Christ à 100%, je ne calcule pas, je ne réfléchis pas, je ne veux que ce que Dieu veut, je ne connais rien d'autre que Jésus. Voilà le, le choix radical, prendre Marie chez soi, prier le rosaire, dire je te salue Marie pleine de grâce, le fruit de ton sein est béni. C'est choisir hein, profondément de suivre le Christ, c'est choisir la vie de l'évangile dans ma vie. La primauté de Dieu, la primauté du Christ, la primauté de l'amour
1: que disent les Écritures sur la mort de Marie
0: Les Écritures, on ne parle plus de Marie dans l'Écriture après la Pentecôte, sauf dans le passage de Galates 4.4 mais qui revient un peu sur la révélation du Christ, euh, et sauf dans l'Apocalypse, où elle est euh, révélée comme une femme couronnée d'étoiles dans le ciel, la lune sous ses pas, euh, sous ses pieds. Donc, euh, la... la la, la révélation nous, nous enseigne, euh, l'Apocalypse ça veut dire révélation, hein. la révélation au sens plus profond nous enseigne que Marie, le corps de Marie est monté au ciel. Ça c'est certain, hein, c'est révélé. Alors cela correspond tout à fait à l'enseignement de 1 Corinthiens 15, lorsque Saint Paul nous enseigne que nos corps, le corps psychique va devenir corps spirituel. Donc le corps charnel qui, qui a des sensations, qui, etc., devient un corps spirituel. Et on a déjà au moins un élément, une preuve de, de l'existence de ce corps, c'est le Christ Jésus lui-même, puisqu'après la résurrection, rappelez-vous, c'est un corps, il a un vrai corps, Jésus, il mange du poisson, etc., et pourtant il apparaît toute porte close il peut même apparaître à deux, en deux lieux à la fois. Donc c'est un corps qui échappe à l'espace et au temps, mais qui est pourtant un vrai corps, puisqu'il mange et bois, ce n'est pas un fantôme, qui n'existe pas d'ailleurs. Donc nous le proclamons à la fin du Credo, et je crois à la résurrection de la, de la, de la chair. C'est-à-dire que notre corps, bien sûr, notre âme, elle est immortelle, notre âme elle sera dans la paix, etc. Mais le, notre âme est faite pour retrouver un corps, une chair, mais une chair spirituelle. Alors ça, ne m'en demandez pas plus, je ne peux pas vous dire plus que ce que dit l'Écriture et la Tradition. Donc, il, on peut penser sans problème, puisque c'est révélé, que le corps de Marie a été élevé au ciel. Ce qui est normal, parce que c'est un corps qui, dès l'origine, a été immaculé, conception, dès sa conception. Et surtout, c'est un corps qui, n'ayant pas connu ni la corruption du péché, euh, a connu la grâce de porter celui qui porte tout. Et donc ce corps-là est un corps qui est un sanctuaire, c'est la nouvelle Arche d'Alliance. Alors Ne me demandez pas, parce que là ça va me prendre une heure de plus pour vous montrer comment dans la Bible, Marie est révélée comme l'Arche d'Alliance, dont on dit aussi qu'elle est emportée d'ailleurs. Donc le corps de Marie a été cette Arche d'Alliance toute pure, ce sanctuaire qui a contenu celui qui porte tout, le Verbe de Dieu, le Tout-Puissant, le seul et vrai Dieu, Jésus-Christ, a été élevé au ciel, comme corps spirituel. Maintenant, ce que l'Église n'a pas entièrement tranché, vous verrez ça dans les textes du dogme, par exemple de l'Assomption, euh, dont je vous parle, c'est l'Assomption et le couronnement de Marie, qui, tout ça ça s'est révélé. Mais la révélation ne dit pas si est-ce qu'elle est morte qu'elle est ressuscitée ou est-ce qu'elle est directement entrée dans la gloire. D'où le thème de la dormition de Marie, ou le thème, est-ce qu'elle est -ce qu elle est passée par la mort et la résurrection, alors la théologie penche plutôt en disant qu'elle qu n'a pas connu la mort parce qu'elle n'a connu aucune corruption. Or la mort est une corruption. Mais le Christ a connu cette corruption de la mort. Il a voulu la connaître pour la vaincre. Mais comme dit Saint Paul, certains seront emportés directement. Saint Paul le dit. Donc est-ce que Marie a été emportée directement L'Église ne l'enseigne pas. Elle enseigne simplement qu'elle qu a été élevée au ciel et qu'elle est couronnée au-dessus des anges.
1: Bien, merci Monseigneur, Je rappelle,
0: quand même, pour la mission et pour les légionnaires du Christ, que tous les lieux d'apparition mariale sont des lieux où se réalise ce que Jésus promet dans Marc 16 aux disciples de Jésus. Les lieux dans l'Église, avant le renouveau charismatique, tout ça, et tout, où il y a eu des miracles, des conversions, des, des gens qui prennent des serpents, qui, etc., des, des cancers qui guérissent, des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient... Dans les lieux d'apparition où la Vierge est présente. Donc tous les ministères de l'Église, tous les charismes de l'Église sont accompagnés par la Vierge. Et quand la Vierge est présente, les, les charismes explosent dans une communauté, dans une famille, dans le cœur d'un être humain, d'un baptisé. Ça c'est très important à comprendre. Ce n'est pas simplement un objet de dévotion à Marie, bien sûr, c'est une théologie, le culte et la théologie mariale qui nous conduisent à Jésus. Mais quand on a Marie chez soi, Jésus, l'Esprit Saint sont présents dans nos vies de façon immédiate et l'Église devient le corps du Christ et eh bien confions nos vies à celui la seule qui mérite d'être aimé et adoré notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le Seigneur soit avec vous
1: et avec votre esprit.
0: Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.